0: Hej mina vänner, jag har just haft ett magiskt samtal med Pauline Wallander, sociala medieexperten, som idag i X kommer att hjälpa oss att skapa en fantastisk marketingfunnel som kan hjälpa dig att ta din sociala medieannonsering till nästa nivå. Vi kommer gå igenom de olika faserna i sociala medieannonseringen och hur du får mest effekt för pengarna. Ett avsnitt som kan bli otroligt lönsamt för dig och ditt företag. Mitt namn är som vanligt Gustav Oskarsson. Det är jag som leder dig genom podden Business Hacks. jag leder också podden Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Så mina vänner, då kör vi igång! Välkommen till Business Paulin Pauline Wallander.
1: Tackar! läget? Jättebra!
0: Jättekul att ha dig med verkligen. Då ska vi snacka om hur man lyckas bäst med sin marknadsföring och kanske framförallt annonsering i sociala medier. Och det är du expert på. Varför är du expert på det?
1: Just det. Jag är expert på det för att tack för den. Ja. <laughs> <Det> <laughs> Nej, men, jag har jobbat de senaste fem åren på en ledande social mediepartner, Socialview, som jag är i också. Så att där har jag jobbat tillsammans med mina expert där i de senaste fem åren som sagt med att. Bygga tillväxtmodeller och strategier för hur bolag ska lyckas ännu bättre med sina investeringar i sociala medier. Och det mm. handlar ju om hur man ska växa, hur man ska öka sin försäljning där, hur man ska få ut riktiga resultat av sina, av sina insatser helt enkelt. Så att vi hjälper bolag som Shell Company och Epicenter och Söderberg Partner och den typen av bolag.
0: Mm.
1: för att de ska öka sina resultat och få ut ett riktigt affärsvärde från deras insatser. Just
0: det. Och idag, eller de som lyssnar på BusinessX är ju primärt lite mindre bolag än eh, Söderberg Partners och Kjell Company skulle jag anta. Det finns ju inte så många bolag i den storleksordningen. Exakt. Så vi ska fokusera på lite mindre bolag idag såklart. Ja. Och det vi vill komma in på, vi hade ju eh, nyligen här i ett avsnitt Frida Boysen och då snackade vi om att nå ut i sociala medier generellt och som företag och som företagare. Men idag ska vi fokusera mer på den betalda marknadsföringen, okej, okay, hur kan vi verkligen betala för annonser kanske Facebook, Youtube, Instagram, vad det nu kan vara. Och verkligen få affärsvärde av det. Det kan ju vara kunder, men det kan också vara att bygga brand såklart då. Så att mitt mål som det alltid är i podden Business Hacks är att lyssnaren går härifrån. När de går härifrån gör man väl inte med en podd, men att de <går> <stänger> <går> gör av. någonting och stänger av podden. <går> ja. Och har fått med sig en riktigt härlig strategi för hur man kan göra gärna någon form av stegmodell. Nu har vi gått igenom innan så det här är ja inga bekymmer för dig. Så var ska vi börja då med att tänka att man vill annonsera och nå fler i sociala medier?
1: Just det, alltså där, det jag vill börja med det är egentligen att börja lite inifrån mm. <laughs> faktiskt. Um, och det handlar egentligen om att vi pratar mycket kundresor hos oss. Mm. Alltså att hur, framförallt det första vi går in och försöker analysera det är ju att hur ser kundresan ut hos er internt? Alltså hur ser en verksamhets kundresa ut? Alltså hur köper man er? Eh, som tjänst eller produkt mm. eller vad det nu än är. Eh, för att har man inte koll på det. Tillsammans med hur beteendet ser ut i kanalerna. Då kan man nog ganska lätt hamna fel. Mm. Eh, så att. Först och främst. Okej. Okay, analysera. Hur går våran kundresa till? Hur köper man våra produkter Och vilka touchpoints måste den här kunden. Eller våran nyblivna kund. Eller våran potentiella kund. Gå igenom. För mm. att vi ska nå mål X, att de ska sälja no eller köpa någonting då.
0: Mm.
1: När vi först har lagt upp den kundresan framåt.
0: Kan du ge exempel på en sån kundresa, mm. för där kallades ju kundresa förr i tiden, mm. sen kallades det tunnel och nu kallas det Precis. funnel. Ja. Det många många ord, kärt ja. bara
1: har många namn. Då. Exakt. Mm. Så kan du
0: ge exempel på en sån kundresa, eller en funnel som man säger nu då i kula Stockholms innegränsar?
1: <laughs> Precis, nej men jag skulle vilja säga, om vi, vi är vi ska sälja ett event, säger vi, mm. det ska vi göra. Vi är en event ett eventbolag och då en kundresa för dem skulle vara så här att okej, okay, när behöver vi gå ut med att vi ska ha det här eventet? Alltså vad är det första budskapet som vi behöver få folk att, att se, att, att, att förstå att vi ska ha event om XX antal månader? Mm efter det, hur, hur ser vi till att de blir intresserade av det här ska de gå in på våran sajt och läsa mer eller eh, har vi någon landningssida eller har vi någon plats dit de ska förstå mer om oss eller vad det nu än kan vara och sen när behöver vi liksom sälja biljetterna och hur ska det gå till mm. är det via någon extern sajt eller har vi någon egen sajt som vi ska sälja våra biljetter på eller vad det nu än kan vara där? så att hela den kundresan alltså, säljcykeln egentligen av mm. våran produkt lägga upp den framför sig och sen då, på det, bli riktigt, riktigt duktig på att förstå hur beteendet ser ut i de olika kanalerna. För att kan man förstå det tillsammans med att ha liksom, sin kundresa framför sig, då kan man ganska lätt börja malla ihop det här. Och mm. se hur ska vi integrera vår kundresa i de sociala kanalerna på olika sätt.
0: Mm. Och det är det vi ska ägna oss åt Exakt. idag, tänker jag. Men om man är så pass, vad ska man säga, novis på det här att man inte har en aning om hur kundresan ser ut. Mm. Om vi börjar där, då, hur gör man då? För den kan ju se att man kanske har sålt eh, fysiskt innan och nu vill börja sälja digitalt. Hur börjar man då?
1: Hur menar du alltså att börja?
0: Om man inte vet hur den digitala kronresan ser ut. Mm, mm. Nej, men jag har aldrig gjort det innan. Jag vet inte, visst vi har en sajt, men that's it. Liksom.
1: Precis, men då skulle jag väl börja, alltså... Inte behöva bugga digitalt heller utan att leva sig in i upplevelsen hos kunden. Alltså vad behöver vi säga till den här kunden? Det är som dating egentligen. Mm. Um, vad behöver jag säga till den här personen det första steget? För att den här personen ska förstå vad jag gör för någonting. Mm. Um, vad behöver jag säga det andra steget för att personen ska bli intresserad av mig och hur... Bild, bild, bildar vi en relation tillsammans mm. och exakt på samma sätt går det till i kanalerna sen eh, för hur man liksom ska förstå eh, hur, vi ska, hur vi ska leda hur vi ska leda målgruppen fram till mål nummer x
0: mm. Så det finns ett mål där borta att man ska mm. köpa någonting, mm. ska vi ta ett exempel som vi kan följa genom podden, mm. vi ska sälja en eh, blomma Jag mm. <laughs> stod en blomma bakom det här så vi kan ta det som ett enkelt exempel, vi ska sälja en blomma vi har tidigare haft en eh, en blomsterbutik fysiskt. Och då vet vi ju, då kommer kunderna in i butiken. Eh, men på något sätt har de ju ofta hört talas om oss innan och så vidare. Mm, mm. Så kunderna finns ju även fysiskt. Mm. Så att vi ska sälja en blomma och vi ska sälja den digitalt. Mm. Då, var ska, ska vi börja då?
1: Alltså det första vi ska börja med, det är ju att, att förstå vilka är, vilka är min huv alltså huvudmålgrupp överhuvudtaget. Mm. Eh, och det första man brukar göra är att vara kanske lite ha en liten förutfattad mening att men vi ska ju gå via Facebook eller vi mm. ska gå via Instagram eller vi ska gå via någon annan kanal. Nästan inte bestämma det först utan gå tillbaka. Vilka är vår faktiska målgrupp? Mm. Mm. Och där kan man ju antingen gå via, via ganska så traditionella faktorer, såsom ålder, kön och intresse. Mm. Men det kan man oftast göra om man har kanske oändligt med budget. Mm. Alltså att vi ska nå kvinnor 25-35, säger mm. vi. Och har man då en oändlig budget som kanske inte alla har, så, så är inte det kanske att föredra, utan man vill hellre titta på okej, okay, vad har den här målgruppen för beteende? Vad har de för intresse? Finns det några andra faktorer vi kan, vi kan hitta dem på för att då förstå vilka kanaler de finns på? Mm. Mm. Så
0: börja med att bygga upp en målgrupp, mm. personas kan man väl kalla det. Ja, och Ett också vara lite
1: försiktig mm. där med personas för att ofta så blir man lite du vet, traditionellt att man går tillbaka mm. till det här bara att de har en viss ålder och de ska vara på ett visst sätt och hellre titta på kanske hur, hur beteendet faktiskt ser ut. Alltså den här mamman då eller kvinnan 25-35 eh, hur använder de kanalerna? Kommer de vara på Facebook? Kanske inte. De kanske mm. hänger med på, på Instagram och har den här typen av beteende. Mm. Eh, så att gå mer emot liksom, att förstå hur deras, hur deras beteende på de sociala kanalerna ser ut. Mm. Kanske före de mer traditionella som ålder och kön om du är med mm. på vad jag menar.
0: Men du måste ju ändå börja med att titta på, okej, okay, vilka ska vi nå då? Mm. Och det kan du antingen veta genom erfarenhet eller du kan göra en undersökning eller du kan bara hitta på och testa om det stämmer. Men Verkligen. du måste ju börja där någonstans. Mm. Vilka vill vi nå? Mm. Okej, okay, det är kvinnor 25-35. Men då har vi ingen budget så att vi kan nå alla dem. Exakt. Utan då kanske det börjar med att vi vill nå kvinnor 25-35 i Västerås. Precis. det ligger Hello. ju varandra. Nu skulle vi sälja på nätet i och för sig som nu, har vi, nu vill vi nå alla. <clears throat> Men det finns så många som vill nå dem. Mm -hmm. Kan man tänka ännu smalare i sin segmentering där?
1: Det kan man göra. Man kan ju försöka vara lite smartare i segmenteringen. Mm. Det vill säga plocka dem på andra saker som att vi kanske har vi har kanske analyserat dem så pass bra så att vi vet att de också är intresserade av miljö till exempel. Eller att mm. de är teknikintresserade. Eller det kanske finns en annan blomsterbutik som de brukar handla på. Som mm. de har ett intresse av. Eller de, de gillar något annat event som vi vet de brukar gå på. eller sånt Så att hitta de typerna av faktorerna. Mm. Eh, dock ska man också vara riktigt Um, ärlig med att säga att verktygerna i sociala medier har blivit så pass smarta mm. så de kommer att själv hitta de som kommer vara mest intresserade av din produkt. Så att man kan chansa och lägga till liksom intresse och beteende och den typen av grej men men om man då skulle välja lite, lite bredare, alltså att man tar kanske ett lite högre spann av, av en målgrupp, så, så kommer verktyget själv att successivt hitta fram till de som faktiskt är intresserade
0: av din, din okay. produkt. Och just så verktyget lär dig. Exakt, så, så, så har det, det faktiskt vara. blivit. Alltså, mm. det ja. Så du börjar där i alla fall i segmenteringen. Vad blir steget efter det?
1: Alltså steget efter det blir ju då att vi har bestämt vår målgrupp. Mm. Vad är då kanalerna vi hittar dem på? Mm. Eh. Det kanske ska vara till och med att det är flera kanaler. Mm. Det kanske inte behöver vara en. Utan vi vet ju hur kundbeteendet ser ut. Att man, att man ena dagen kanske browsar någonting på Instagram i sitt flöde. Eller man läser någon artikel där som är kopplad till Facebooks nätverk. Eller man skickar något på Messenger till någon polare. Så. Mm. så att kanalerna och hur vi använder dem är ju väldigt spritt och brett. Mm. Vilket betyder att du kanske behöver vara på många av dem. Mm. I olika stadier.
0: Vilka är generellt de viktigaste? Sociala medier. Alltså de
1: viktigaste ställen där vi hittar mest, där vi hittar mest folk och mest uppmärksamhet och där verktygerna för annonseringen mest utvecklade mm. det är ju på Instagram och på Facebook framförallt då. Mm. Snapchats annonsverktyg börjar bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, faktiskt också. Man räknar
0: in Google-annonsering i det här. Eller alltså, det ligger ju väldigt, väldigt ja. tätt.
1: Alltså vi brukar prata om att har man en riktigt bra sociala mediepartner och en riktigt bra Google-partner mm. så har man liksom fått ihop resan väldigt, det. väldigt bra. Så att snarare än att de konkurrerar mot varandra ska de snarare jobba ihop. Vad
0: mm. är med Youtube?
1: Youtube är en fantastisk kanal som mm. konkurrerar ännu mer med tv såklart det. och det finns jättehäftiga mm. annonseringsmöjligheter där också mm. att man kan till exempel annonsera mot dem som har googlat en viss sak om man har googlat då blomsterbutik så kan man nå dem via Youtube med vårat budskap och sånt där så att man kan jobba väldigt integrerat från mm. Youtube mellan Google-sökningar och sånt där. Och
0: Eftersom olika... Google äger Precis. Youtube såklart. Och Facebook och Instagram är väldigt tight kopplade också.
1: Exakt, och Instagram ägs mm.
0: av Facebook. Också. Så då ska man börja titta på kanaler som steg nummer två. Mm, mm. Och då finns det såklart statistik någonstans på vad en smågrupp finns. Så
1: är det, absolut.
0: Och vad skulle du säga generellt då? Vilka kanaler... Passa för vilken typ alltså om man ska,
1: Precis, om man ska börja, vi säger att vi har en e-handel då med, med blomster, mm. blomster, blommor och sånt där. Så det är klart att om man ska börja någonstans så är det klart att Facebook och Instagram, att, att det är kanske lite enklare att börja där för att annonsverktyget är, är samma för båda, det finns väldigt mycket potential att nå där mm. och också potential att, att jobba i alla steg i hela fannen då, om vi ska prata kundresan. Mm. Alltså att gå hela vägen från att budskap ett någon typ av uppmärksamhetsfas till mm. att bygga vidare och bygga mer intresse till faktiska köp. Mm. Så hela den kundresan går ju att, att implementera på Facebook och Instagram på ett helt annat sätt mm. än kanske på Youtube eller på Twitter eller LinkedIn.
0: Jag förstår. Och då har vi hittat vem vi ska sälja mm. till vi hittar statistik på, okej okay, här borde varmåga finnas. Vi vill nå unga vuxna, men vi tror att det är på Instagram till exempel. Men då har ju många en tendens att, okej, okay, nu betalar vi för annonser här på köp blommor mm. Man börjar ju inte där,
1: <laughs> Nej, precis. Nej, det, det är ju oftast den det fallgropen man hamnar i. Mm. Alltså att man vill vara så effektiv och vill ju ha resultat så snabbt som möjligt. Så att mm. man... Går kanske på konvertering det först som man kan. För att om man ska vara helt ärlig så vem som helst kan ju göra en, en konverteringsdrivande annons. Alltså mm. det är ju bara att välja att vi ska driva köp. Vi lägger en, en blomma där och sen har vi en klick med att köp mm. nu. Eh, och det kan kännas väldigt lockande att göra det. Men problemet nu när man bara går mot det är ju att vi... Kasta lite pil i mörkret. Alltså mm. att vi har en dartavla där någonstans. Men vi kastar i mörkret och vet inte riktigt om vi träffar rätt. Mm. Och man kan, ja, mycket pengar kan hamna i sjön där helt mm. enkelt. Så att det vi vill göra här det är ju att successivt segmentera ut de målgrupperna som faktiskt är intresserade av oss. Mm. Och då måste vi vara duktiga på att fördela ut våra budskap. Alltså mm. hur får vi den här målgruppen som vi då har definierat. Hur får vi dem att faktiskt se oss. Mm. Se vårt varumärke, se att vi finns se varför de ska intressera sig av oss Så det är ju steg nummer ett Och då handlar det ju om awareness mm. Då handlar det ju om exponering Det handlar om räckvidd, det handlar om Frekvens
0: Kan man säga, att bygga brand helt enkelt Att få ja, människor att känna igen ditt varumärke på något Precis.
1: sätt. Precis, mm. alltså långsiktigt handlar det ju om, om brandbildning och det tror jag kommer bli en av de mest vitalaste grundfundamenten för alla varumärken eller alla företag framöver. Alltså det kommer finnas så himla många konkurrenter som har samma produkt mm. som du så att har du inte den här awarenessen eller brandbildningen eller någonting som gör att du faktiskt sticker ut, då kommer det bli väldigt svårt för dig längden. Mm. Så att det är ju någonting som vi gör för att långsiktigt bygga försäljning men också för att segmentera ner målgruppen på ett strategiskt sätt. Mm. Så om vi har gått ut med ett awarenessbudskap då, så kan vi ganska snabbt plocka ut dem som har kanske tittat längre på den här annonsen som vi har, som vi har annonserat ut. Och de som faktiskt har tittat på vår film här, säger vi. Och då vet vi, eller i alla fall fått en hint av att de här kanske är intresserade av oss. Mm. De är värda för oss att jobba vidare med.
0: Just det, och då tar man dem vidare i tunneln så att säga. Det det. Jag vill gå tillbaka till innan det för att... Mm du säger så här, men då, då ser vi vilka som har kollat på vår film. Precis, och det ser man då ja. i publiceringsverktyget. Precis. Och det finns på Instagram och det finns på Facebook. Du måste ju ha någon form av företags koppling då Precis. till de här kanalerna. Exakt. Och klart att ditt svar är att man borde ta hjälp med detta mm. men det går ju också att göra det själv. Absolut. Vad är fördelarna och nackdelarna med att ta hjälp eller göra det själv?
1: Alltså fördelarna med att göra det själv är att mycket finns där ute. Alltså mm. det går ju att det lära sig Google absolut. Och, och. Mm. Alltså, det, går, det finns ju blueprints på både Facebook och Instagram och alla kanaler som det är ju mycket gediget material, mm. men det går ju verkligen att lära sig. Nu har ju vi suttit med det här varje dag i de liksom fem senaste åren. Mm. Eh, och verktygerna utvecklas ju verkligen dagligen och varje mm. vecka. Så att även vi behöver ju ha utbildningar varje vecka för att det händer så mycket. Men eh, det finns möjlighet att, att göra det själv. Så det finns massa med guider, det finns massa med tips, massa med nätverk, massa med. Eh, vad det? Hubbar och grupper som man kan följa som mm. för att lära sig ännu mer av det här. Då.
0: Jag tänker att man kan ta hjälp att sätta upp sitt konto. Det kan man göra. Vi tar ju väldigt mycket tid att lära sig det. Och sen kan man ju sköta det dagliga själv och sen kan man ta hjälp ett halvår senare eller en gång per kvartal att, att uppdatera kontot om man inte har en budget att lägga ut allting. Så är det, det kan ju vara ett tips.
1: Precis, alltså att få upp det här fundamentala annonseringen mm. som, som är synkroniserat då med den här kundresan. Det vill mm. säga att vi kanske ska ha någon annons som hela tiden driver vårt varumärke och vårt brand. Mm. Vi kanske ska ha någon annons som jobbar vidare med dem som har sett den här första annonsen. Mm. Och vi kanske ska ha någon annons som hela tiden driver försäljning. Mm. Får man upp det grundfundamentet och det liksom löper på mm. som, som ett, ja, som golvet på ett hus lite. Mm. Så kan ju personen eller företagaren då eh, titta på det här dagligen. Byta ut innehållet kanske när man ser att det börjar gå mm. ner lite grann. Eh, så att det blir ju som ett, som ett ramverk som man hela tiden kan putta in eh, innehåll och budget i mm. hela tiden.
0: Exakt. Så du börjar med en awareness-annons mm. eh, eller flera annonser <laughs> såklart, med Samma syfte att, att bygga ett brand. Okej, man ska känna igen blombutiken i, i Solna AB helt Precis. enkelt. Och den går ju löpande. Ofta. Mm. Då ska man ha ett visst event kanske den går i början av kampanjen men generellt för en butik så ska väl den gå löpande och när man har gjort då awareness då väljer man som jag förstår dig då ut dem som har visat mest intresse, de har kollat på en video, de har gått in på en sida, de har likat någonting, de har gått till action och så gör man en ny kampanj för dem
1: Precis. och
0: den kampanjen handlar inte om köp fortfarande.
1: Nej, precis, utan det handlar, eller det beror ju lite på, det är ju det här som blir det spännande av att mm. ingenting är definitivt, mm. det finns ju ramverk och det är det vi lite pratar om nu, alltså det generella riktlinjer för hur man ska göra med det här. Så att absolut, det här awareness-dediet har vi då gått förbi, vi går då in i ett consideration-läge kan jag man säga. Gå tillbaka för jag är ja. lite
0: med detaljerna. Ja, awareness, då vet de om att. De har liksom, ni har identifierat på något sätt att de borde ha ett intresse för, mm, mm. för er, mm. för tjänsten eller för, mm. för den här blomsterbutiken. Mm. Och de har sett att den här blomsterbutiken finns. De verkar, man får en känsla av att okay, den här blomsterbutiken verkar förstå vad jag vill. Man har skapat någon form av förtroende. Mm, mm. Det är det man gör i awareness. Mm. Och sen går man vidare till, fortsätt.
1: Ja, precis. Och det man kan plocka vidare då från mm. awareness, det är ju hur mycket har den här personen tittat på våran film till exempel. Vi mm. säger att vi har gått ut med en liten 10-sekunders annons här, en mm. film om oss. Lite vårt varumärke. Eh, vilka vi är, bara jättekort. Då kan ju vi plocka ut de som har sett 90% mm. av den här filmen till exempel. Det kanske vi tycker är ett bra mål för att de är intresserade av, av vårt varumärke då. då. kan vi säga till verktyget alltså annonsverktyget då i Facebook till exempel, att vi vill bara nå de här Eh, målgrupperna som har sett vår video till 95% mm. då skapar vi en, en ny målgrupp av dem som heter videovisningar då, 95% mm. från annons nummer ett Just det. Eh, och sen kan vi då putta dem vidare till steg nummer två mm. då kommer man ju vidare till någon form av intresseläge eh, och kan börja bygga vidare på och kanske berätta lite mer om oss berätta vad vi har för blommor och eh, vilka fördelar det är med att köpa blommor hos oss och att vi har ett kommande erbjudande kanske eller vad det är och då kan man ju faktiskt börja begära lite mer av den här målgruppen. För de har ju redan sett om oss. De är uppenbarligen intresserade. Mm.
0: Man kanske vill ladda ner någonting. Det kanske man vill
1: göra. Man kanske vill skicka dem till vår sajt. Mm. För att läsa mer om den här blomman eller mm. erbjudandet. Eller om oss generellt. Eh, vi kanske vill att de ska eh, ta del av, av en... en man kan ju göra massa olika typer av typer i verktyget. Mm. Ju. Så att man kan ju ladda ner saker. Man kan browsa mm. saker direkt i kanalen mm. och sådana saker. Så att där kan vi börja begära lite mer. Och det är ju också ytterligare ett steg för att plocka ut de som faktiskt är intresserade av att köpa oss. Ju.
0: Mm. Och där kanske man också, men jag tänker att den här brandingkampanjen man gjorde mm. först. Där vill man ju få in helt nya potentiella kunder. Det är en prospekteringsprocess. Prospektering. Ja, Men i steg två, vad kallar vi steg två? Eh,
1: steg två kan vi, vi tar ju mycket engelska begrepp. Ah, så ja. en consideration process eller consideration. en intressegenererande process egentligen. Och där
0: borde man ju även kunna koppla in sina e-postregister, tänker jag. Sina Facebook-följare, att de kommer in där. Eller kommer de in i ett senare skede ändå?
1: Jag skulle säga att man kan använda de två grejerna på på två sätt. Mm. Vi säger att vi har en e-postlista en e på, på nyhetsbrevsprenumeranter eh, som vi har. Eller tidigare kunder till och med. Mm. De kan man ju nyttja som en datakälla för att hitta nya målgrupper. Så det som är så häftigt är att man kan använda den datan som, som vi har internt i bolaget. Eh, mata in den helt enkelt i mm. annonseringsverktygerna. För att hitta tvillingmålgrupper helt mm. enkelt. Alltså målgrupper som på olika sätt liknar våra befintliga kunder idag.
0: Och det får man göra med tanke på GDPR.
1: Precis, det finns ju vissa regler till det där och det är bra att du nämner det för att mm. Det jag vill gäller... inte nämna det mer. <laughs> <Passande. laughs> ja men verkligen. Alltså det, eller det förutsätter ju att man har ett GDP-avtal till exempel mm. på sina kunder. Att man får använda deras uppgifter i marknadsföringssyfte eh, och lite sådana andra grejer. Men i alla fall, man kan hitta tvillingmålgrupper mm. och det är jättebra och jättesmart eh, i en awareness-process. För att, som jag sa innan, verktyget i sig har blivit så smart så att de kan hitta dina målgrupper bättre än vad du kan chansa dig till. Mm. Så att det är en väldigt smart process om man vill hitta mer Folk som liknar dina befintliga kunder idag. Om vi har några befintliga kunder. Mm. Men har vi inte det så är det ju såklart i considerationprocessen som du sa där. Steg nummer två. Att plocka in folk som har varit inne på våran sajt och läst. Mm. Eh, som har interagerat med våra kanaler på olika sätt. Samla källorna helt enkelt. Mm. För att sen då segmentera ner så många intressenter som möjligt. Sen till
0: köpt. Mm. Och då sätter man någon form av mål. Mm. Ja, men I steg ett var det ju, ja, man sett 95% och går man vidare till steg två. Precis. Och sen så i steg två sätter man också ett mål. Har du laddat hem det här, då går du vidare till steg tre. Precis, eller browserat en sida på salten. Ja, eller så allt man. här automatiseras ju. Mm. Och du bygger, alltså det är det som är... Ja, är som man bygger tjänat. vissa
1: regler, ja, mm. precis. Och det är, det är de reglerna som, som kan vara olika för olika bolag. Och här mm. får man ju testa sig fram. Alltså Men
0: en det är det vanliga liksom
1: trestegsmodell modell är ett vanligt sätt att jobba på, ja. Mm. Men det kan ju vara att den här trestegsmodellen stegsmodellen har olika mängd steg. Mm. Alltså den här brandingprocessen kanske pågår i ett halvår innan mm. vi ens kan börja tänka på steg nummer två. Det går två. på typ av bolag, Precis ja. eller är. Exakt.
0: Ska du köpa för, för en miljon är ja. en skillnad mot 20 spänn såklart. Precis.
1: Eller B2B-bolag där säljprocessen vanligtvis är mycket, mycket längre än ett mm. B2C, kanske den mer, mer frekventa köpta produkter då, så, så kan det ju vara det kan vara en, en, en årslång process det här, medan en e-handel kan vara en månad.
0: Hallå kompisar, en liten paus i podden. Jag vill prata om en av våra nya sponsorer, nämligen Företagarna, Sveriges största organisation för företagare. Jag är själv medlem sedan länge så jag behöver knappt att manus till det här och det är magiskt vad kul vi har tillsammans. Jag åker med företagarna till Almedalen och till Skiwik uppe i fjällen och det är ett magiskt nätverk av människor som verkligen vill ta sina företag till nästa nivå. Men jag vill förstås också tipsa om företagarnas medlemsrabatter. Det är typ 30 stycken rabatter som verkligen gör skillnad och sparar massor med pengar och att du slipper dyra inköp. Och vi ska inte glömma också att företagarna gör det enklare att driva företag för oss som gör det. De påverkar politiker, de påverkar lagar och regler så att det passar oss som driver företag. Just nu sitter man bland annat i den stora utredningen om LAS, som för övrigt alla företagare med anställda behöver sätta sig in i. Det gör man såklart genom att läsa och lyssna på företagarnas hemsida. Och de har också en regelförenklingsturné med näringsminister Ibrahim Baylan. Så det är viktigt såklart att vara med i företagarna som har fått ta del av alla debatter, det härliga nätverket, men också att vara med i en rörelse som Hjälper oss företagare att ta våra företag till nästa nivå och påverka politiker för att vi ska få ett så härligt företagarklimat som möjligt. Gör som jag, gå med idag. På företagarna.se kan du teckna ditt medlemskap. Men i steg två då, då har man visat tydligen ett Man har gått in mm. på sajten, man har laddat ner någonting, man har gjort en massa som visar att det är en person som verkligen inte bara vill snutta och titta lite utan som verkligen vill veta mer. Precis. Potentiellt köpa någonting. Då tar man dem ner i nästa steg som är steg tre som kallas för
1: på engelska conversion då. Conversion. Eller då vill man konvertera. Vad ja. mm. gör man då? Då plockar vi ju vidare dem. Då. då ska man också sätta upp en regel. Alltså när är det relevant? Vilka målgrupper är relevanta för oss att faktiskt lägga pengar på för att de ska köpa oss? Mm. Ehm, och då kanske det är då att man både ska ha sett den här första annonsen man kanske ska ha varit inne på våran sajt och läst någonting. Mm. Ehm, man kanske till och med har browsat den här produkten eller till och med kanske lagt i kundkorgen eller någonting sånt som mm. indikerar att ja, men du är köpenägen. Du vill någonting mer än bara att titta på vårt mm. innehåll. Ehm, och då kan man ju för första gången börja sätta upp en målsättning som heter köp. Mm. Och då också ställa in i verktyget att jag vill optimera mot köp. Mm. För att den här målgruppen nu har ju vi värmt upp och processat under en så lång tid så att de är ju med all säkerhet ganska relevanta för oss. Att, och då ska det
0: för första gången vara en köpknapp i annonsen? I princip. Det kan
1: man ha tidigare också faktiskt. Mm. Det skulle jag säga att man ska ha genom hela resan. För okay. det kanske finns de mm. i steget. Så att som, en gång. Ja, jag alltså, behöver en blomma just nu. Ja, alltså som det är superrelevant för. Och de är jättelågt frukt. Och den ska man ju inte missa den såklart. möjligheten med. Eh, men för, för de som verkligen behöver den här processen då, då är ju den här köpknappen såklart vital. Mm. Mm.
0: Just det. Och då kommer de in. De antingen köpar direkt på man köper direkt på Facebook till exempel eller måste man alltid gå in på en sajt?
1: Alltså det kan man göra, det går ju att, att vissa bolag har ju till och med också fått en, den, de testar ju massa nu framförallt i, i, på Instagram och mm. lite olika köpmöjligheter att man ska köpa direkt via, via appen och sånt mm. där. Men det har inte riktigt kommit samma möjlighet till Sverige ändå. Mm. Så att det blir ju fortfarande den här att du klickar vidare via en annons och skickas vidare till sajten då.
0: Mm.
1: Precis, eller precis till en köpsida eller landningssida. Och då
0: kommer alltså. man ju in där för då har man alltså, företaget har ju tänkt att det här är någon som vill köpa mm. den personen klickar in och eh, förhoppningsvis köper den om den inte gör det kan man också jobba med typ retargeting-liknande funktioner. Kan du bara berätta Precis. vad det är för någonting?
1: Precis. Alltså, retargeting handlar ju om att man sätter upp eh, vissa regler också mm. för att den här personen har sett den här annonsen. Eller den här personen har varit inne på våran sajt och tittat på produkt X. Mm. Då finns det en automatiserad liksom, funktion av att eh, den här personen som har browsat produkt X ska få se den här produkten istället med den annonsen
0: mot Just det. sig. Mm. Och det är därför när man är inne på en sida så, fan, där... Mm. Macapfären har jag precis kollat på. Hur precis. kan den komma upp på annonser? Och Exakt. så blir man lite konfunderad. Ja. Hur, hur ställer sig konsumenterna till detta? Man är inte alltid jätteförtjust i att Nej, internet precis. vet allting. Speciellt man när tänka? man har
1: köpt någonting kanske och sen får man samma produkt mot sig ändå. Och mm. man bara, mamma jag har redan köpt den här. Mm. Och det är väl lite vad man kan kalla dålig retargeting då. Mm. Alltså att man inte riktigt har koll på vilka personer som faktiskt har sig via sig flöde och vad de har köpt. Så att det, där det gör
0: man ju ska man säga genom att exempelvis ha en Facebook pixel då mm. i sin varukorg på i butiken.
1: Precis mm. och då kan man ju då kan, man ju, då kan man ju inte i butiker. Precis i då kan man snabbt segmentera ut och skicka egentligen data till, mm. till Facebook hela tiden så att det uppdateras med live data av att vad personer gjort på våran sajt så att man får en relevant annons mot sig. Mm. Sen handlar det också om att, att vara duktig på att inte bara inkludera vissa målgrupper utan också arbeta med exkludering. Mm. Det vill säga att
0: ah, just, precis, det. Vi vill nå alla men inte de här. Exakt mm. så att
1: vi har en målgrupp som ska se våra konverteringsannonser här, men de som redan har köpt, de ska vi ju inte bearbeta på samma sätt längre, utan mm. de har ju köpt redan. Och de kanske ska få se någonting annat längre fram, men det kan mm. vi ta som en story längre fram. Men då vill vi ju exkludera de personerna som har köpt vår produkt. Mm. Och då måste kan vi ta ett, man... ett exempel på det? Absolut, vi kan ju ta att vi har då ett, en kampanj som, om en orkidé. Nu mm. håller vi blomspåret där. Ja, vi har en orchidé kampanj. Mm. Um, vi har jobbat genom hela den här kundresaändan och sen så går vi mot, mot konvertering. Och de som redan har tagit del av det här erbjudandet, de kanske inte kan ta del av det en gång till, utan man mm. kanske bara kan göra det en gång. Just det, så de vi
0: um, det. kan också så... vara att det finns ett förbund som heter "Vi gillar inte att ta del förbundet". Så kan... De vill vi gärna isolera. <laughs> så kan man absolut mm. göra. Men nu har de köpt då? Mm. Nu har de köpt? igen? Ja. Exakt. Och då är det ju lätt att vara nöjd. Mm. Men där ska vi absolut inte vara nöjda. Då kommer vi nästa fas. i
1: nästa fas. Det finns egentligen två faser därefter. Mm. Det handlar ju om att bibehålla mm. våra kunder. Maintain-fasen på engelska mm. som det så fint heter. Eh, och sen att vi vill ju jättegärna att de ska köpa mer. ju mm. Köpa kanske mer. Vad inte är till bibehålla?
0: jag fattar bibehålla?
1: Bibehålla är ju att man vill att de ska känna sig nöjda. Alltså mm. lojalitetsskapande. Det kanske är så att de här personerna som har köpt vår OCD, de vill vi ju fortfarande ska gilla vårt varumärke. Ju. Mm. Så att så fort det här är någonting och som. Kanske vi... dela. Ja, alltså mm. som vi vill att vi ska dela med oss av. Eller vårt varumärke har precis gjort en satsning på miljön, säger vi. Och det mm. kanske vi jättegärna vill att våra kunder ska veta. För att de ska tycka att vi är ett bra mm. bolag. Så att de kunderna som vi har är ju också jätteviktig mål för oss att fortsätta bearbeta i sin egna kundresa. Mm. Ju. Um, så att även fast de har köpt av oss en gång så är det ju viktigt att vi ska bibehålla oss själva. Kan att de gå
0: in ändå. i kundresan igen då? Ja, i, Inte i awarenessfasen, men precis, i den här utan, nästa exakt. veckan bara, det
1: blir ju ett expand-stadie eller maintain-stadie. Mm, så att det finns ju en, vad ska man säga, nykundsbearbetningsprocess. Mm. Och det finns en befintlig kund- Just det. Så att det är jätteviktigt att bibehålla dem, bibehålla oss top of mind för att de kanske ska köpa en nyårsidé om mm. de tre kommande veckorna och då vill ju inte vi behöva jobba igenom dem på den här långa kundresa som vi har gjort innan utan de ska ju vara ganska snabbt på köpbeslut för att mm. de gillar oss sen tidigare. Mm. Så att det är ju ett anledning att bibehålla dem men också att kunna visa dem nya saker. Vi kanske mm. har fått in en mycket finare årsidé eller någon annan typ av blomma som är liknande den eller någonting mm. annat. Mm. Så då vill vi både bibehålla dem men också öka försäljningen mm. per kund. Då.
0: Och fasen efter det, vad heter den då?
1: Expand.
0: Expand. Och då vill Så. vi att de ska köpa mer. Exakt.
1: Eller kanske vad heter, rekommendera oss till någon annan av deras mm. kompisar. Eller de kanske känner någon eller nå ut till deras nätverk.
0: Och vi fortsätter i alla de här faserna att, mm. att betala för marknadsföringen.
1: Absolut. Mm. Och det är, ju, det är väl kanske en myt som vi knäcker hål på nu också. Att, mm. att, att eh, sociala medier har varit en relativt billig... Eller gratis kanal var det ju en mm. gång i tiden. Eh, och nu är ju konkurrensen stenhård. Även för de mindre bolagen. Mm. Men man kan ju. Om man jobbar så här smart med en funnel process. Det är ju för att hela tiden äga sina målgrupper på ett helt annat sätt mm. um, och på så sätt få ner kostnaderna istället för att bara jobba brett och gå på mm. konvertering mot kalla målgrupper till exempel och då få betala mycket, mycket mer än om man jobbar i den här processen.
0: Jag ska inte ställa den dumma frågan, vad kostar det? För det Nej, finns ju såklart inget vet. svar. Och det beror på vilka ord man vill synas på, mm. vilka målgrupper man vill nå. Men det måste ju ändå finnas sätt att minska kostnaderna. Vilka är tipsen där? Du vill säga att det kan jag exempelvis vara att den landningssida man välkommer till sen mm. att den verkligen är relevant för det som annonsen handlar om. Det är en sån sak för Facebook sätter ratings på på landningssidan eller
1: Verkligen? Ja, absolut. Alltså, allting, det är, lite så här, det, är nästan, det är nästan bättre att utgå från att, att allting du gör kommer mm. påverka dina resultat. Mm. Både hur din sajt är och hur dina kanaler ser ut. Och, mm. Så hur
0: får man ner kostnaderna? Mm. Ska man skicka ut alla annonserna på natten?
1: Det är två saker som, på, eller som påverkar budgivningen mm. i både Facebook och Instagram och i de flesta andra kanaler också. Men det är ju din budget givetvis. Mm. Men det är också hur relevant ditt innehåll är. Mm. Mot din målgrupp. Vilket är väldigt positivt för dem som är väldigt duktiga på det här. Eller som mm. lägger mycket tid och kraft i just innehållet. Då. Så, och, hur,
0: och vad är kvalitet?
1: Precis. Kvalitet är ju. Det är ju en väldigt subjektiv fråga. Mm. Men kvalitet är ju. Att det är väldigt objektivt för Facebook. För det en algoritm som bestämmer precis. det. Precis. Mm. Subjektiv. Eller vad heter det. Kvaliteten är ju egentligen hur mottagaren kommer ta emot det. Mm. Så att hur du formaterar ditt innehåll. Det handlar ju om liksom vilken kanal du är på, hur attraktivt det är för ögat. Vad händer inom de första sekunderna? I snitt har vi 1,7 sekunder på oss i flödet när man scrollar att fånga någons uppmärksamhet. Så att det är ju det det här blomföretaget behöver tänka på. Så att hur, hur kan vi nyttja de här 1,7 sekunderna som det genomsnittliga uppmärksamhetsspannet liksom, är till att fånga deras uppmärksamhet? Visa någonting som intresserar dem. Om det är en blom, blomintresserad person. Ska vi visa blommor då i den första sekunden. Eller ska vi visa något vackert. Eller ska vi visa något engagerande. Eller ska vi ställa en fråga. Eller på något sätt liksom få dem att mm. stanna upp. Ju. Så, så svaret
0: är att vara så relevant som möjligt. Men egentligen också så smal som möjligt då. Du, du, vill, du vill inte nå någon som inte, som inte är relevant för dig. Precis. Precis som ett litet företag när du har en väldigt begränsad budget.
1: Så är det ju. Det är, det är lite på och det där. Alltså båda att vi vill vara så relevant som möjligt men vi vill ändå inte missa någon som kan gilla oss alltså, kanske ju den här alltså,
0: Det bästa är om du har någon form av lista. Eller alltså, åtminstone kanske bara hitta på. kanske man inte kan göra med GDPR men alltså, för hitta de här tvillingkunderna för mm. en köpt så borde ju någon som har exakt samma intresse också vilja köpa. Verkligen. Den är ju jätteviktig att, att komma fram till. Mm. Okej. Okay. Mm. Finns det något mer tips för att kunna betala mindre? Alltså för att få ner kostnaden för klick, för mm, mm. impressions. Mm,
1: precis, alltså att, att mäta klick på det sättet är också ganska, ganska utmanande. För att mm. det är ju inte det, är inte det vi vill betala för i slutändan. Utan mm. vi vill ju betala för att vi har fått någon att köpa ju. Det mm. är det vi vill betala för. Men... Hur man kan få kostnaderna att gå ner det är ju framförallt att, att jobba, i den här, jobba i den här processen så att vi inte lägger konverteringspengar på någon som inte är relevant att, att köpa av oss. Så att, att jobba via de här annons 1, 2 och 3 mm. är, är verkligen underskattat eh, för att liksom sänka kostnaderna över tid. Då. Just det, så 1, 2, 3.
0: Att lägga pengar på... Absolut. Det de och det är billigare
1: det? att mm. göra än video views till exempel målsättning. Mm. Alltså att, att ha ett awareness budskap med en målsättning att de ska se min video. Mm. Det kan ju i, i, i längden bli lite billigare än att kanske bara jobba mot att de ska köpa min produkt mm. och sådär.
0: Så, att Så ett, två, tre tänket där med nya mm. kunder. Men sen mm. också naturligtvis att få ner kostnaderna är ju att få gamla kunder i ditt system. Så att, så är det, säga, att, det. Så att du inte det.
1: behöver göra om den här mm. nyprospekteringsprocessen mm. hela tiden. Sen finns det ju ganska många eh, inställningar i, i annonseringsverktygen som gör att du kan öka din exponering till exempel. Att de ska optimera mot den placering som är bäst för dig, billigast för dig, ger mm. bäst resultat. Så till exempel att använda automatiserade placeringar, en sån mm. här inställning i annonsverktyget som gör att Facebook själv kommer att välja var du ska exponeras just nu. Det mm. kan ju vara i flödet eller i Messenger. Eller på något tredjepartsnätverk. Eller vad det kan vara. Och kan verktyget själv bestämma vart den ska visa sig. Istället för att du själv hanterar det. Som mm. privatperson då. Mm. Så kommer den att visas där det är billigast för dig. Mm. Det är en sån grej som är ganska smart att, att låta AIT själv.
0: Exakt. Och där måste man ju vara noga med att ha. Olika budskap, olika bilder, olika videos för olika format Precis. som inte kör samma
1: inte till. Precis, och det är ju också mm. en, en grej som man kan tänka på att använda innehåll som en tillgång. Mm. Alltså att i det här, vi säger i steg ett då, i det här awarenessfasen, att inte bara satsa alla ägg i en korg eller betta på en häst och bara ha ett typ av innehåll. Mm. Utan helst av allt ha kanske tre till fem olika typer av innehålls varianter på ditt budskap så att vi, mm, att vi ska. i varje fas Precis, så att det finns flera chanser för folk att se dig och tycka att du är intressant och konvertera på dig
0: mm. och då systemet själv visar ju då men, den här funkar bättre än den Om ja, då visar vi den mer precis. Och sen så helt plötsligt så är det kanske bara en som visas för att man andra konverterar inte på samma sätt. Och då kan du ju också, okej, nu har den här av de här fem så funkar de här två. Okej. Då fortsätter vi med dem, tar bort de andra, lägger till tre nya och så jämför det mellan de tre och så optimerar man hela tiden.
1: se innehåll som en tillgång. Alltså att okej, nu hade vi de här fem, precis som du säger. Och det är viktigt också att låta verktyget lära sig det, inte vara snabbast på bollen där och stänga av så fort det går dåligt utan att verkligen låta verktyget lära sig alltså att de här tre funkade inte. Okej, okay, då vet AI det till nästa gång.
0: Mm. Då är det intressant för att ett mindre bolag kanske har, ja vi kan lägga 200 000 säger vi mm. år på sociala medierannonsering. Alltså, frågan är väl egentligen så här, hur mycket måste man lägga för att det ska hinna bli något smart av det?
1: Precis. Um, där måste man ju framförallt titta på Oftast felet man gör det är att man har alldeles för många målgrupper. Mm. Alltså att vi har kanske då en liten begränsad budget och vi har 20 målgrupper här som vi tycker är jättesmarta och börjar man då beta ner den här budgeten på de här 20 målgrupperna och sen mm. så kanske man börjar beta ner det då på antal dagar vi ska nå ut i de här mm. så blir det väldigt, väldigt lite pengar per dag. Det blir ner på några kronor liksom. Och då väldigt snabbt så blir det väldigt ineffektivt. Mm. Så hellre då att man har lite färre målgrupper mm. att man i så fall klumpar ihop vissa målgrupper så istället för 10 målgrupper kanske man har tre mm. eh, som är ihopklumpade då. Um, och sen att man, vi brukar, nu ska man inte ta det här på orden, men vi brukar ha någon typ av riktlinje att ja, men en, en, en spend per dag på en målgrupp på cirka 500 kronor, mm. um, då får man ut ett, ett bra resultat. I, i en funnelprocess process liksom. mm. för att få tillräckligt mycket data in i systemet. Då. Mm.
0: Något vi var inne på innan, för du kom in här med andra i halsen som sa, det är mycket nu. Vi ska <laughs> alla ha igång kampanjer liksom ja. för jul och Halloween och allt vad det kan vara. Liksom. Yeah. Och då pratar vi om det, att alla kampanjer från, speciellt från stora företag mm. ligger ju i september till december Precis. och sen kanske förvarar till maj eller vad det kan vara. Så det är dött på sommaren och dött över jul. Mm. Det är också ett sätt för ett litet företag att få mer att få mer resultat för pengarna. Verkligen. Att, att jobba i perioden där ingen annan mm. gör det. Sommar speciellt.
1: Verkligen. Och typ så här i februari. Kör mm. på. Ja. Mm. Ingen har hunnit komma igång. Liksom.
0: Exakt. Mm. Jättespännande. Mm. Men du, nu har vi tagit igen oss igenom de här fem stegen Precis. kan man väl kalla det då i, i fannen. Vad är det mer vi behöver tänka på när det gäller betald annonsering i sociala medier?
1: Det vi behöver tänka på är ju att Alltså som liten företagare så ska man inte se så definitivt heller på alla kanaler. Alltså att, att det är inte bara Facebook eller det är inte bara sociala medier ni kommer behöva göra utan ni kommer också behöva göra Google till exempel. Mm. Så att, att, att lägga, vi, vi har en budget här och så lägger ni 50% på sociala medier och 50% på Google till exempel. Det är kanske är en supersmart strategi mm. för att, eh, vi vill ju att vi vill ju nå dem och skapa att få mind och brand awareness och, och liksom synas. Men vi vill ju också att när de faktiskt googlar på oss, så ska vi komma upp där och, och, och vara en, en relevant aktör. Så att det är ju någonting man också ska tänka på att mediamixen mm. är ju ett sånt där buzzword som är fint men det ligger mycket i det. Mm. Det ligger mycket i att, att tänka på flera kanaler och mm. hur vi kan hur vi kan samarbeta med de här kanalerna. För att ingenting är definitivt. Mm. Ehm, och som, som, som företagare och framförallt som e-handlare. Så brukar man vara väldigt ivrig att titta på sista raden. Alltså vilken kanal är det som driver vårt sista köp. Och då brukar det oftast bli Google. Mm. Och sen så lägger man, puttar man över alla pengar till Google. Och sen så missar man hela den här top of mind awareness processen. Som är vital för att folk mm. ska vilja hitta oss. Och istället för att googla. Orchidea så, så googlar de vårt företag och sen Orchidea liksom i Google. Så att det är verkligen ett samspel och, och kan man nyttja flera olika typer av plattformar så, så är ju det att föredra.
0: Mm. Men det har ju glömt en sak för inget som vi har sagt nu är ju någon vits med alls om inte det de kommer till är konverteringsoptimerat alltså din hemsida. Ja, verkligen. Om inte den är schysst, snygg Mm. Och byggs för konvertering så skulle det ja. ingen roll hur mycket trafik du för in där.
1: Verkligen, och det är som bara att titta nu, sorg att jag avbryter det, men alltså 50, vi, vi såg statistik från förra årets Black Friday och mm. Q4-försäljning. Mm. Och, och hälften av alla köp som görs, görs direkt via mobilen. Mm. Det är helt galet. Alltså hälften av alla köp mm. som görs via telefonen. Så att allting från det första budskapet till att man lägger i kundkaret till att man gör sitt köp, görs helt och hållet via telefonen. Och det indikerar ju verkligen hur viktigt det är för oss att inte bara göra en mobilanpassad mm. sida. Utan att bygga våran sajt helt och hållet. Utifrån hur man ska browsa
0: den på, mm. på mobilenhet. Mm. Har du några tips där om sajten? Såklart mobile first och allt detta. Mm, alltså, verkligen. Det är som är lite innebegrepp. Eller var i alla fall. Ja, är precis. Som, nu är det väl en hyggning. Ja, finns det några andra tips som ni ger till era kunder När det gäller just sajten. För att skapa konvertering på den.
1: Alltså det är oftast att man vill man tittar inifrån och ut när det gäller en sajt, alltså mm. att man vill så mycket med en sajt man vill informera så mycket och man vill få in så mycket ikoner som möjligt mm. och så mycket text som möjligt och där är det också en, en typ av kundresa man ska gå igenom ju alltså vad är det man behöver veta det första man ser på din sajt det kanske inte behöver vara så mycket utan mm. en härlig landningssida som säger vad du är och vart du har hamnat mm. och sen ju mer man väljer att scrolla vidare desto djupare kan du gå i mm. ditt budskap och information, så att att, vad ska man säga, less is more är ju verkligen ett begrepp mm. som behöver sägas när det är en sajt och, och att liksom skala bort sånt som inte är, är relevant och man kan ju också välja att skicka dem på olika sätt på platser från annonsen så man kan ju skicka dem direkt till en produktsida om man vill mm. man behöver inte, kanske inte hela tiden skicka dem till en landningssida, den första sidan utan att, att ja, nyttja olika typer av, av landningssätt eh, eller landningssidor. Mm.
0: Just det, intressant. Men du, i den här processen då, vilka är de vanligaste misstagen du ser att företagare gör?
1: I själva funnel-processen eller i sociala mm. medier överlag?
0: Sociala medier överlag när det gäller betald precis annonser.
1: Alltså det är mm. väl <laughs> ofta så att man försöker ratta det lite med högerhanden tror jag. Mm. Alltså sociala medier har ju blivit det mest sofistikerade marknadsföringsverktyget i världen mm. och det lär ju också behandlas så um, så att att plocka in sociala medier lite i finrummet har väl jag promotat ganska hårt av att man, när man planerar för alla sina kampanjinsatser, alltså att vi ska göra någonting på... Nu kanske inte det för den stora företag men vad vi än ska göra om det är en tidningsinsats eller vi ska göra någonting utomhus eller ett event eller på tv för de stora bolagen. Mm. Då ska sociala medier vara med där mm. redan i början. Alltså så att vi verkligen kan planera för hur ska budskapen gå till nu 1, 2, 3 för att kunna verkligen göra innehåll och strategi och en tanke bakom det här. Mm. För att det är verkligen då man kan få ut riktiga resultat av det. Än om man bara, ja ah, vi har en film här, ja ah, men lägg ut den på vår Facebook-sida. Mm. Mm. Och sen så får man inte så mycket ut av det. Mm. 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 Så det är ju...
0: Men vilka verktyg kan man då? För vi har ju Facebook och Instagram och liknande. De har ju sina verktyg för detta. Mm. Annonseringsverktyg. Mm. Finns det andra verktyg? Böcker, kurser? Var, var kan man hitta liksom mer hjälp om man vill börja jobba med detta? Mm.
1: Jag skulle väl säga att vi har testat. Jag vet inte hur många tusen verktyg som försöker samla alla kanaler i en mm. och sådär. Och det kan ju vara låta väldigt bra att få alla under ett tak. Mm. Men hittills så är det ganska krångligt fortfarande. Mm. Alltså att det är inte riktigt något verktyg så, som har verkligen fått till det. Det finns ju olika schemaläggningsverktyg och sånt mm. som, som Hootsuite och den typen av verktyg. Men nu har ju faktiskt... Instagram och Facebook i alla fall kommit med eh, ett eget sådant där man kan schemalägga, organiska mm. inlägg och allt möjligt. Så att jag skulle fortfarande säga att bli riktigt duktig på eh, kanalernas egna verktyg mm. och det finns ju jättemånga blueprints hos dem själva alltså mm. Facebook for business eller Instagram för business Det kan man läsa man exakt, kan läsa alltså exakt mm. hur man ska gå tillväga i annonseringen hur man bygger upp ditt mm. annonskonto, hur du bygger dina målgrupper, hur du matar Just din data och sådär. Mm. Så att deras blueprints är verkligen Ja, överlägsna just nu ja, i alla fall. Jag
0: förstår. Men du, det är spännande för det händer ju otroligt mycket mm. i den här världen och vad, vad ser du framför dig? Säg om ett år eller tre år. Vad kommer vi vara då? Vad behöver vi liksom börja tänka på nu som kommer vara relevant om ett tag?
1: Precis, alltså jag tror ju att jag är intresserad väldigt mycket kring hur och hur de sociala medierna kommer bli ett, ett verktyg mer för oss i vardagen. Mm. Det är bara att kolla nu på, på Facebook att de utvecklar sina egna kryptovaluta, Libra mm. och, och hur de har integrerat med att vi ska köpa saker där och vi ska vara med i grupper och vi ska chatta och vi ska boka saker och allt möjligt så att, jag tror att det är intressant att se hur man kan nyttja sociala medier på andra sätt än att bara annonsera. Alltså mm. hur kan vi vara delaktiga i grupper? Hur kan vi använda Messenger som ett jättebra sätt för kundtjänst till exempel? Mm. Eller Hur kan vi faktiskt vara duktiga på att eh, ja, men, köpa via Instagram kanske kommer att bli jättestort så att jag tror att att se det lite mer än bara ett flöde liksom. mm. Mm. Um, Och hur det kan bli ett verktyg i våran valet på ett helt annat sätt. Med ja, grupper som sagt. Och, och hur vi kan köpa och sälja där via. Och, och så där. så det, är väldigt, det är en väldigt spännande Kan spännande. man stå utanför? Vad sa du?
0: Kan man skippa det här med Facebook och sociala <laughs> medier? Du
1: får slägga din telefon i vattnet. <laughs> ja
0: verkligen. men du, eh, det är jättespännande. Jag tänker för, att, för vissa kommer, är ju det här redan barnleken. Man fattar precis allting. För vissa är det ju rocket science. Och de flesta ligger väl någonstans mitt emellan. Om vi ändå ska avsluta podden med någon form av om du inte gör någonting annat gör åtminstone det här 1, 2, 3. Vad skulle det vara?
1: Om du inte gör någonting annat så sätt upp ett annonskonto i alla fall så att du kan annonsera på, på Facebook och Instagram. Mm. Gör äm, en 10 sekunders äm, film som, som fångar uppmärksamhet i alla fall de första sekunderna och gör en video views annons kring det. Mm. Äm, Plocka vidare de som har sett dem och göra en konverteringsannons, alltså köp vår produkt och testa mm. hur det går. Mm. De tre grejerna är liksom minimi skulle jag säga.
0: Mm. För video och slå bild?
1: Ja, Eller? det är alltså video varför vi vill göra video det är ju för att plocka vidare de målgrupperna som har sett det. Mm. Då kan vi ju avgöra på ett helt annat sätt om hur mycket man har sett av den här videon. Det
0: då... säger mer om någon har sett en hel video där man har sett en bild.
1: Precis, och vi kan ju inte, vi kan ju i, om vi kör en bild så kan vi ju bara se hur många vi har nått ut till. Mm. Och sen hur många som kanske har klickat på den här bilden, eller likat eller vad som helst. Men vi vet ju att folk inte beter sig på samma sätt längre. Mm. Folk är mer passiva konsumenter och tittar på videos mycket, mycket mer än vad man kanske vill att klicka på någonting. Så att, att videovisning har, har blivit ett ett nytt KPI för att mäta egentligen hur intresserad du är utav vårt budskap. Mm. Och därför är det jätteviktigt då att kunna bryta ner om de har sett 25%, 50% eller kanske 100% av en video då. Så indikera mycket kring hur intresserad du är av vårt innehåll.
0: Spännande. Ja. Vi måste avsluta. Det har varit magiskt att, att få <laughs> ha dig med. Pauline, du jobbar ju på Social View. Jajamän. Man kan följa både dig och Social View såklart i sociala kanaler Det tänker kan man jag, och få mer tips där. Absolut. Vi är själva en gammal kund till er och ja. älskar att hänga med vilket är jättekul såklart. Så att, stort tack för att du ville dela med dig.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Verkligen. Och mina vänner, tack för att ni lyssnade på det här härliga avsnittet med Pauline Valande, sociala medieexpert på Social View. Ni kan lyssna på podden såklart där podden finns på Podcaster eller Acast eller Spotify eller vart än ni föredrar. Såklart också på drivasträck eget och mittföretag.com Och vi avslutar den här härliga podden med musik från Soundry. Tack så mycket för idag!